0: 你现在正在收听《热情方程式》这个节目，将与你分享个人成长、自我发现和寻找热情的各种技能和心态。我们会提供自我觉察策略，帮助你发现内心的热情；邀请各领域的热情实践家分享他们勇敢跨越舒适圈、追求梦想的故事。同时呢，也会提供更多时间管理和资源分配的策略，让你能够被启发，找回自己的人生主导权。那我们的节目就开始喽。Hello， 大家好，我是艾丽。在上一集里，我们深入探讨了自我认识跟自我察觉的重要性。你必须要先自我认识，了解自己内心跟过往的个性跟价值观，才有机会找出你真正热爱的事物。因为这样才不会盲目的迎合社会的期望或是要求，而是真的忠于你自己的心。那在那之后呢？我收到一位听众朋友的来信，这也是今天这一集的题目。我非常非常谢谢呃这位听众朋友的来信，来跟我分享他的故事跟烦恼。所以，如果你也有类似的想法、反馈，或是想要在节目中讨论什么议题呢？都欢迎随时 email 给我，或是进到我的部落格来留言跟我分享。那我的 email 跟部落格网站都可以在资讯栏里找到。我非常非常期待可以收到你的来信哦。那我回到刚刚这位听众朋友的来信，他跟我说呢，他在自我探索的过程。经常感到自责和失望，有时候甚至会感到很大的无力感。我觉得这是一个非常值得讨论的问题，所以我今天也想要开一集来讨论这个主题。因为我觉得这应该是很多人会有的问题，因为我们在自我认识的过程中呢，我们需要具备一定的能力跟满足感，才有可能呢向更高层次的自我探索来迈进。但这个探索的过程，我们可能会深入挖掘自己的内心跟过去，所以有些人呢，可能会引发一些不适感。例如说呢，我们可能会怀疑为什么当初年轻时的梦想跟承诺没有办法达成？我们可能会怀疑自己为什么到现在还是一事无成？这些一事无成可能是自己定义的，自己跟当初呃过去的期待不一样。所以就可能会引发这些不适感，或是对自己失望的情绪产生。所以今天这一集里呢，就想跟大家讨论一下我们会对自己感到失望的原因，以及应对这些情绪的方式。今天呢是比较鸡汤的一集，但我认为每一个观点都非常的重要。当然，最后呢，我也会分享一些让自己保持平静跟舒适的小技巧，让我们一起来摆脱这样的负面情绪。重拾自我探索跟对生活的热情，那我们会对自己失望的原因呢？我大概分类了五点。第一个呢，是我觉得很多人是受到原生家庭的影响，很多时候呢，我们可能会有玻璃心或是有高度敏感的这个特质，可能是根源于早年缺乏了安全感，譬如说我们小时候很少受到肯定。常常被骂笨，或者是爸爸妈妈会说：“你怎么连这个都不会？”等等，觉得有一种受到威胁或批评的感觉。这个呢，就可能会导致我们长大没有办法对自己的行为或是对自己的努力感到赞赏，就会有自我价值受到挑战的感觉。那另外也有可能是呢，在家庭中的角色，例如兄弟姐妹中，总是一个比较容易被忽略的角色。或者是呢，其他兄弟姐妹很优秀，进而产生一种压力，希望自己呢可以不断的用讨好的方式啊、呃，或者是要不断的察言观色来赢得这个注意。所以呢，一旦呢没有一个外界的正面回馈，就很容易会对自己感到失望。这可能是呃根源于原生家庭的影响。那第二个呢，我认为是个人的生活经历。例如说，我们曾经遭遇过的挫折跟失败，都可能让自己的能力产生质疑，进而产生失望的感觉。那第三个呢？我觉得是社会压力跟期待，这是一个,是一个非常非常重要的关键。因为现在社会呢，对于成功、外表、财富这些的价值观呢，好像都有一定的标准，这往往会给我们施加很大的压力。例如说呢？像现在网络时代，这些快时尚跟短语音，他们呢常常会表现出这个世界或是每个人都应该长成那样。所以，如果我们没有办法达到那样的标准，我们就会对自己产生失望感。所以呢，这也是我在节目常常想要表达的，就是每个人的热情并不一样，要找到你自己的热情方程式，才可能真正的掌握自己的情绪跟主导人生的方向。那再来第四个呢？我觉得是个人的自我价值观跟定位，也可能会影响我们对自己的期望。例如说，我们呢总是对自己设定了一个很高的标准，或是对自己的能力跟价值产生了过高或过低的一个预估，那都可能呢容易让我们对自己产生这样的失望。那最后呢，我觉得是心理健康的状况，譬如说呢，长期的睡眠不足。或是运动不够，或是一些身体状况，就很容易引发焦虑、抑郁等我们没有办法控制的情绪。那这些情绪呢，就很容易让我们自对自己的行为或是想法产生负面的评价。所以呢，我觉得在啊、呃，如如果是这样的一个心理状况，最重要的就是需要先好好的睡觉，好好的吃饭，先把自己底层的需求给照顾好。那呢，这让我想到有一部影集在 Netflix 可以看到叫 Start, ，叫《s t u t S T U T Z 史塔兹的疗愈之道》。里面其实在叙述 s t u t 史塔兹的这个疗愈的方式。他是一位心理治疗医师，那很多好莱坞的演员明星都曾找他看诊过。那呢，他就提供很多他的方式呢，要如何让我们从忧郁的情绪跟生活给拉出来。其中呢，第一点他就说到。你要先把自己底层的需求给照顾好。当你好好的睡觉，好好的吃饭，先把最低的这个需求呢给照顾，你才有机会去往更多、更心理层面或是更上层的东西走。所以，我也非常推荐大家可以去看一下这个影集。OK， 那刚刚讲了这些可能会对自己失望的原因呢？我觉得你可以先思考一下，你对自己失望的原因是哪一项。再进一步的问自己为什么？以我自己为例呢，我刚出社会的头几年，其实常常对自己的工作表现很失望。我常常都会焦虑到睡不着，然后甚至呢，到了要业绩报告的那一天，我都会有一点手发抖，甚至呢，全身头晕、腿软，因为我都会想说，我会不会在台上被主管刁到我讲不出话，然后或者是我的。报告逻辑会被太差，或是自己努力不够等等，很多的小剧场一直在内心上演。但实际上，这些事情在事后的工作并没有发生，而且主管也都很认可我的报告跟成绩。那我后来就去思考说，为什么我每一次都会感到这个过度焦虑？甚至呢，在工作表现出色，获得主管的认可，我还是觉得常常自我怀疑。我听不进去这些正面的肯定，那我就不断的去思考。后来呢，发现是因为我刚出社会的第一份工作，这份工作呢给我带来很大的阴影。在我第一份工作呢，我遇到一个不是很擅长情绪管理的主管。例如，每个礼拜我们都要上台讲自己的业绩报告跟业绩策略，那这位主管呢，其实就常常在中间会突然咆哮。或是认为你这边做的不对，那边做的不对。那严重一点的呢，还会一直拍桌，甚至呢直接摔椅子。然后我还有遇过，就是讲到一半，其实还没有讲完，这个主管就气到直接走人、甩门。这个呢，对当时刚出社会的我来说，无疑是一个超级震撼弹。我那时候其实非常的挫折，然后每天回家都在哭，因为我觉得我不懂我哪里做的不对。然后我也不知道我可以怎么去修改这些方向，所以就常常会觉得说自己在怎么努力，但是每一个礼拜得到的结果还是这样。所以这样的状况造成我事后其实，在不一样的公司都还是有存留这样的一个阴霾，会认为说自己好像永远努力不够，就算主管其实已经换人的，而且他一直对你有正面评价，或是。给予你正确的方向去执行，但我好像都还是走不出来。那走不出来，其实也有很大的原因，是因为当时呢，那个社会氛围呢，都会说年轻人就是草莓族啊，坚持不了工作，什么都不会就想领超过2 2 k， 也没先想过自己到底能做出什么样的成绩。那当时的老板呢，其实也是一直给我这样的观念，所以这部分呢，就会造就我日后。工作一直挥之不去的阴影。那在意识到这些潜在的原因，当然也不是说我知道想要改就改。其实呢，我后来呢，主要也是遇到一个贵人主管，这、就是一位在我心中非常优秀的主管。然后呢，有一天呢，他就很认真的走到我身边，然后非常诚恳的跟我说：“我看到你每次给长官的信都非常的唯唯诺诺。”或说白了点，很官僚。其实你不需要这么做啊，在我心里，你已经是公司排名 top three 的销售人员了，你已经取得一定的成绩跟表现。为什么我要对主管讲话这样子？你在跟客户进行协商或谈判都很出色啊，他们付给你薪水，不代表你需要那样的表现跟那样的讨好他们。哇，当时我听了，其实有一点打到我。因为我觉得他的肯定跟鼓励，其实有让我真的重新审视自己过去的努力跟成就。然后呢，这样的激励也让我逐渐的走出自我怀疑跟自我否定的情绪。所以呢，我也更有自信呢，可以跟同事或是上级来沟通，更坚定的表达自己的想法跟意见。那这样的改变，也不仅提升了我的工作表现，也更稳定了我心里的情绪。所以呢，我觉得你可以也先了解一下说，说到底是什么原因让你会对自己感到失望，而透过正视这些因素呢，我们才有办法去对症下药，然后去培养要怎么去管理自己，然后自我宽恕跟自我接纳，给予更多的自我评价，逐渐建立一个好的一个自信心。那刚刚说到呢，对自我失望的原因。接下来呢，我想要讲四个非常非常关键，我们可以寻找内心平衡跟成长的心态。第一个呢，就是接受自己的不完美。生活并不完美，但不代表它不美。不晓得大家有没有听过这一句话？这个是呢，我可能不会爱你。陈幼卿说过的话，这也是呢，编剧呢，徐玉徐玉婷呢，他在 TED 演讲说说过的一个主题。生活的美丽往往来自其中的不完美，而且正是这些不完美的地方，才让我们成为独一无二的存在，赋予我们独特的价值跟意义。所以你会不会觉得说，有时候在日常生活中遇到一些人，他可能有一些缺点跟不足，但是你却会觉得很可爱、更真实。那这些独特之处呢，往往是最珍贵的宝藏。所以呢，我们要接受自己的不完美，可能正是你的这个不完美。让你变得更可爱，让你变得有自己的魅力。那我觉得接受自己的不完美呢？接受不完美这件事情，其实呢，我们在日常生活中也可以看到，它不只是应用在人身上。像有时候呢，我们观察自然界，然后呢，有一一个玫瑰花，它可能会有一些不完美的花瓣或是瑕疵，可是呢，我觉得就是这些不规则的纹理跟形状，却让它有特别的美感。所以呢，接受自己的不完美呢，其实呢，你发现跟接受自己的缺点，它其实呢，正是你的独特跟可爱的地方。那第二个呢，我觉得是不要只看表面。也就是说呢，我们常常会认为每个人都过得很好，所以呢，我们就会常常有那一种比较的心，觉得自己好像不够，好像自己是最悲惨或者是最不成功的那一群人。以至于呢，就很容易会对自己感到失望。可是呢，其实呢，每个人都只会把自己最好的一面表现出来，但或许在背后呢，每个人都有各自的困难。不知道大家有没有看过《奇迹男孩》这部电影？这部电影的英文名字叫《Wonder》。它呢，在结尾有一段话我非常喜欢，他说 ：“Be kind, for everyone is fighting a hard battle.” And if you really want to see what people are, all you have to do is look。这句话的意思其实是说，对待每个人都善良一点，因为大家都在为自己的人生战斗。所以，如果你真的想要了解他人，你就必须要用心的去看。那我稍微呢，让大家回忆一下这部电影在说什么。这部电影呢，在说男主角是一个小男生。他一出生就有缺陷，动过27次手术。那呢，他在家庭接受教育，但是后来呢，在准备升国小学的某一个年级的时候，爸妈把他送去学校，所以他就要面对学校一系列的人呢对他的指指点点。但是呢，他都总是认为呢，全世界的人都应该要关注他，他觉得他是世界上最可怜的人。可是呢，后来他发现。这部电影呢，有用其他的角度来拍摄呢，其他家人爸爸妈妈或是姐姐的视角。这些姐姐呢，其实他们各自有各自的生活跟困难，可是却因为呢担心呢这个弟弟他会比较心理敏感或是比较容易受伤，所以总是呢守护着他的自尊心。所以呢，后来这个奇迹男孩就说，其实不是只有他自己。在对他自己的人生奋斗，其实每个人都在奋斗自己不一样的人生，所以这是为什么他在最后一段说了这句话。总之，我还是非常建议大家去看这部电影，这个真的是经典好片。那我回到我刚刚的想要表达的，就是不要只看表面，因为呢、呃，每个人的背后故事跟情感，其实不一定会这么。鲜明的摆在外面，他们可能经历了很多挑战跟成长，所以不要只看到其他人的样子，好像每个人都过得很好，这样很容易就会对自己感到失望或是挫折。那第三点呢？我觉得别人并不是真正的了解你，只有你能评论自己。其实这一点呢，就也有点呼应了上面那一点，就是不要只看别人表面，而我们也是。别人不一定能真正了解我们，所以有时候我们会因为呢，像我刚刚说的，我在工作上的例子，我的个人的生活经历，或是社会压力和期望，会带给我们一些压力，跟我们过度的对自己的评价。所以呢，我们都是基于在这个外在的环境跟眼光下来对自己做评论，但实际上呢，有没有在进步呢？实际上你是谁？你到底做了哪些努力？只有你自己知道，只有你能评价你自己。有一句经典的名言说 ：“Life is ten percent what happens to you, and ninety percent how you react to it。”生活其实呢，有百分之九十都是你怎么去看待它，而不是真的那十 percent 发生在你身上而过的生活。所以呢，我觉得有时候呢。像我感到挫折，或是觉得自己好像不够好、不够完美的时候，我有个方式就是会回头看看我自己过去的成长跟进步。我回到原点，我回到三个月以前、半年以前，我做了些什么？我做了哪些努力？我跟那时候的比，是不是成长了一点点？其实，就算成长了一点点，或是有一些新的体验，那就是自己对自己最好的一个证明。所以呢，其实呢，我们要时常提醒自己，要学着从自身的角度出发，客观的看待自己的价值跟成长。回头去看一看，你已经走了多远，就算只有一步两步，那也是成长，而不是依赖外界的评评价或是观点，或是看到别人而跟别人做比较。那第四个，我想说的是，每个人都有自己的步伐跟节奏，重要的是珍惜当下所拥有的。重要的是珍惜当下所拥有的。没有在正确的年纪该做什么事情，并不代表你迟了什么，或是你浪费了什么，或是你做错了。我们有时候常常会为自己的目标设定时间限制。你可能听过说，几岁了都还没有结婚？多大了还在念书？工作几年了还没升迁？买房买车了吗？你现在没有房子，那你二十年后怎么办？那这些来自于社会对于我们这个人生的这些期待，使我们常常喘不过气，觉得这个年纪好像就应该要做些什么，应该就要拥有什么。可是如果呢，一直有这种心态，或者是一直跟别人做比较，或者是一直被外界的束缚给绑住，其实这个情况会更加严重，你对自己的失望感会更加严重。例如说，我们就会想说，哎、欸，那些人。在这么年轻就当老板，有些人在短时间内就取得博士学位，或是呢一次就通过了国考。那因为自己没有达成这些目标，我们就很容易用结果失败来评论自己的人生，而加深这个情绪，造成这个恶性循环。所以呢，我建议要学会享受这个过程，因为享受过程呢，可以帮助我们忽略我们花了多少时间来实现目标所产生的焦虑。那我想要举一个很好的例子，就是我们大家都熟知的股神巴菲特。他一生的成功，不是在于他到底取得了多少财富，更在于说他对投资过程的热爱跟投入。巴菲特自己也曾说：“我一生 99% 的财富都是我50岁之后获得的。”巴菲特在 90% 的财富都是他在50岁后获得的。他十岁呢就开始学投资，直到现在已经九十一岁了，所以他的投资资历其实长达了八十年。所以就有专家指出说，他的技能是投资，但他的秘诀是时间。甚至呢，亚马逊的 CEO 贝佐斯也曾经问过他说：“你的投资理念非常简单，为什么大家不直接复制你的做法呢？”巴菲特就说。因为没有人愿意慢慢变有钱，所以每个书呢，可能都会跟你说：“哎、欸，我们要怎么去 follow 巴菲特的投资策略？他是怎么做投资的？”但其实呢，在很多的书籍，尤其近几年的像《致富心态》这些书，都表示了，更重要的是投资的心态，而不是方法。巴菲特他的原成功原因不是说他多会投资，而是他累积的经验。如果呢，他没有在他十岁就投资，他五十岁中间这个四十年的时间，他之后是没有办法变成富翁的。所以我想要说的是，每个人都有自己的步伐跟节奏，不要去跟别人做比较。重要的是，你就珍惜当下你拥有的，就看到你手里拥有的，这样你才会更快乐。那刚刚讲的呢，都是一些心态的部分，要怎么让我们去增加自信心，不会对自己产生失望。那接下来呢，我想要提供几个简单的解决方式，我也不要讲的太复杂，我们就先从这几个简单的方式来着手。那第一个是，你可以尝试新事物或新体验，培养多个重心。有时候呢，是因为我们太 focus 在某一个点上，例如说工作没有成就，或是现在不够有钱等等，所以我们太 focus 在这些重心，导致我们的得失心或是对自我评价会偏低。可是呢，如果你培养多个重心呢，多方的去做一些不一样的尝试，或是你的生活呢有多个面向，这样子其实就不会让你去斟酌在某一个点上，你可以呢发散你的注意力。然后从其他的重心呢，慢慢去发掘自己有不一样的样貌，跟自己其实是有不一样的能力。那这个呢，尝试新事物或新体验呢，其实呢也可以呢。我延伸到我的第二点，就是你也可以先做自己拿手的事。就是你想想看，如果你很会画画，或是你很会唱歌，你就多做这些事情，先做自己拿手的事，慢慢累积一点成就感跟信心。先着眼于说自己的优势跟专长，透过这些领域的努力来慢慢建立自己的信心基础，把基础打上来，你就容易呢对自己呢有比较好的评价，而不是从外面而来。那最后一点呢，简单的一个小解决的方式就是想办法专注在自己的身上，停止去讨好或是跟其他人比较。我们要放下外界的期待跟这个社会的评价，要只聚焦在你自己身上。那这样子对自我接纳或自我价值呢，才会提高，找到自己独特的定位跟魅力。OK， 所以呢，这些呢就是我今天呢想要跟大家讨论的，我们会对自己感到失望的原因跟应对的方式。那我就再重复一下。我们容易对自己失望的原因呢，可能是第一个原生家庭的影响，可能是早年缺乏安全感，或是跟兄弟姐妹比较，导致自己容易被忽略，或是需要察言观色。第二个是个人的生活经历，如果我们在职场或是生活中有遭遇挫折、失败，可能就容易对自我产生怀疑。第三个是社会压力的期待。我们常常呢看到呢，现在网络时代有很多很成功的人，所以呢，我们也会把那样的一个样貌套用在我们的身上，而导致自己对自己感到失望。第四个是个人的自我价值观跟定位，我们可能也会对自己有过高的一个期待跟理想，所以呢，最后就容易产生失望感。第五个是心理健康状况。如果你睡不好、吃不好，其实呢，这个生理状况就会影响心理。我们可能没有办法对自己有一个正面的评价，所以最需要做的事情就是先好好睡觉、好好休息，把自身的底层需求先照顾好。那再来呢，是我分享了四点，我们要怎么样克服心魔，然后让自己的自信心提升？第一个是接受自己的不完美。有时候正是一些不完美，所以才让自己变得更可爱、跟更真实。第二个是呢，不要只看每个人的表面，实际上每个人可能都有各自背后的困难跟挑战。第三个是，别人并不是真正的了解你，只有你能评论你自己。只要你回头看一看自己过去原点跟现在，就会发现，其实你已经踏了很多步，你已经成长很多了。第四个是每个人都有自己的步伐跟节奏，重要的是珍惜当下所拥有的，看待你现在拥有的东西。我们没有要在正确的年纪做该做的事，我们只要 follow 自己的 tempo 就可以了。那最后呢，一个解决的小技巧就是：第一个，尝试新事物跟新体验，培养多个重心；第二个是做自己拿手的事，先累积一点成就感。第三个是专注在自己身上，停止去讨好或是跟他人比较。那最后呢？其实我想说，挫折是使我们变得更好，低潮有时候往往是个转捩点。只要你开始自觉，你就像这位听众朋友来来信问我一样，我觉得他有这个疑惑，代表他想要改变。所以失望其实是一件很宝贵的事情。因为我们透过失望呢，可以再次了解说，我们是怎么看待自己的，怎么看待别人，跟真正让我们开心的到底是什么呢？如果你愿意找出潜藏在内心深处的原因，并给自己时间来调整，那我们就有机会成为更好的自己。v i r g i o n Two 的我们。那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我的节目，或是这个节目对你有帮助，欢迎你到 Apple Podcast 留下5颗好评，然后并留下留言，然后你也可以来信给我，告诉我你的故事跟回馈。那我们就下次见喽。